0: 애력기 20장 2절과 34장, <웃음> 죄송합니다 23절, 24절입니다 세절 스크린을 보시면서 같이 한번 읽을까요? 시작 나는 너를 애굽땅종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와 니라 너희의 모든 남자는 매년 세 번씩 주여호와 이스라엘의 하나님 앞에 보일지라 내가 이방 나라들을 너의 앞에서 쫓아내고 너의 지경을 넓히리니 내가 매년 세 번씩 여호와 내 하나님을 뵈려고 올 때에 아무도 너의 땅을 탐내지 못하리라 아멘 국가의 3요소는요 국민, 영토, 법이세 가지입니다 이세 가지가 있어야 국가라고 말할 수 있다는 거지요. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 하나님 나라가 세워지려면, 먼저는 하나님 나라의 백성이 있어야 돼요. 그리고 그들이 살아가야 할 땅이 있어야 되고요. 마지막으로, 그들이 하나님 나라 백성으로서의 마땅한 삶의 기준으로서 법, 로, 법이 있어야 되는 것입니다 하나님 나라 백성은 이미 아브라함 때부터 번성한 200만 명에 가까운 이스라엘이 있었습니다 또 이제 그 하나님의 백성들이 살아갈 땅도 가나한 땅이 이미 준비되어 있습니다 이제 하나님은 그들에게 하나님 나라의 백성의 삶의 도리를 밝혀주는 법, 로을를 주시고자 하는 것입니다 오늘 본문은 특별히 십계명으로 요약이 되는 하나님의 법을 하나님 나라의 백성인 이스라엘에게 주신 것을 말씀을 하고 있어요 하나님께서는 이 십계명 십계명으로 요약되는 율법을 주신 목적은 이스라엘이 이 말씀대로 잘 순종하고 살아가면 그들이 비로소 거룩한 백성이요 하나님 앞에 존귀한 백성이요 또 제사장단 백성으로서 살아갈 수 있게 되기 때문입니다 지난주에 같이 살폈듯이 하나님은요 이미 이스라엘을 애굽의그 고통스러운 삶에서 이끌어내셨어요 그래서 이제 그들이 존귀한 백성이며 또 거룩한 백성이며 제사장의 직분을 감당해야 될 백성이 될 것을 이미 선언하셨습니다. 그리고 하나님은 그들이 그런 하나님의 백성으로서의 사명에 합당한 그런 삶을 살아갈 수 있도록 이제 이스라엘에게 법, 삶의 기준으로서의 로, 율법을 주신 것입니다. 따라서 오늘도 예수님의 십자가의 은혜를 믿어서 하나님 나라의 백성, 하나님의 자녀가 된 우리들에게도 똑같이 하나님의 말씀이 주어졌습니다 그래서 오늘도 우리는 세상을 살아가면서 무얼 기준으로 어떤 중요한 결정을 해야 될 것인가 내가 그동안 살아왔던 세상의 지식, 또 경험 이런 것들을 가지고 결정을 하는 것이 아니라 내 삶의 기준은 언제든 어떤 상황에서든 하나님이 주신 하나님의 말씀이 되어야 된다 하는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 바로 그 이유를 우리에게 설명을 해주는 것이죠 하나님은요 먼저 하나님과 이스라엘 백성들이 어떤 관계에 있게 되었는지를 설명을 하심으로 해서 그들이 왜 율법의 말씀을 지켜야 하는지 오늘 여러분들이 왜 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀대로 살아야 하는지를 설명을 하는 것이에요 우리 다 같이 2절을 한번 보실까요? 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와니라 하나님은 이스라엘 백성들에게 계명을 주시기 전에 왜 너희들이 내가 준 계명을 지켜야 하는지 그 이유를 말씀하시고자 하는 겁니다 그 이유가 뭐냐 다름이 아니라 하나님이 바로 그들을 애굽에 종되었던 땅에서 건져내신 분이시기 때문이라는 거예요 하나님께서 그들을 하나님의 백성을 삼으셨고 하나님께서 그들을 그애굽의 고통스럽고 종살이 할 수밖에 없는 땅에서 건져내셨기 때문이라는 거예요 사실 이스라엘 백성들이 율법의 말씀을 지켜야 될 이유는요 지난 시간에도 말씀을 드렸듯이 그렇게 열심히 말씀대로 살아야만 비로소 하나님 나라 백성이 되기 때문이 아니에요 오늘도 여러분이 말씀대로 열심히 살아야 되는 이유는 열심히 말씀대로 순종하며 살아야 비로소 여러분이 구원받은 하나님의 백성 하나님의 자녀 천국 백성이 되기 때문이 아니라는 겁니다 여러분은 이미 십자가의 은혜를 입어서 하나님의 자녀가 천국 백성이 이미 된 사람들이에요 이스라엘도 하나님은 이미 독수리 날개로 업어서 그들을 애굽에서 인도해 내셨습니다 그러므로 이제 그들은 그런 하나님의 은혜를 자기들을 애굽에서 건져낸 하나님의 목적을 생각한다면 그 목적과 은혜에 합당한 삶을 살아야 되는데 그러기 위해서 율법을 지키라 이 말이에요 다시 말하면 그들이 거룩한 백성 하나님 앞에 존귀한 백성 특별히 제사장으로 살아가려면 율법을 지켜 행해야 된다는 것이죠 여러분 이것은요 나중에 그들이 가나안 땅에 들어가기 직전에 다시 한번 율법의 말씀을 받잖아요 그때 하나님이 모세를 통해서 주신 말씀을 통해서도 확인이 돼요 신명기 4장 14절에 보면 하나님은 이스라엘에게 이렇게 말해요 왜 내가 너희한테 율법을 주느냐 여호와께서 너희에게 규례와 법도를 교훈하게 하셨나니 이는 너희로 거기로 건너가서 받을 땅 거기에서 천국 백성답게 행하게 하려 하심이라 이 말입니다 다시 말하면요 법도를 주시는 목적이 이스라엘 백성들로 하여금 주신 땅에서 하나님 나라 백성답게 살도록 하기 위함이라는 것 이거는요 율법을 대표하는 계명을 하필 하 하필 10개의 계명으로 요약한 것이나 그것을 모세한테 줄때 하나님께서 돌판을 하나의 돌판이 아니고 두 개의 돌판을 주신 것을 통해서도 알수 있어요 여러분 왜 하필 하나님은 이 율법의 많은 말씀들을 요약을 했는데 12개로 할 수도 있고 다섯 개로도 할수 있고 그런데 왜 하필 열 개로 하셨을까요? 실제로 하나님께서 이스라엘에게 주신 구체적인 율법의 말씀은 바로 오늘 본문의 말씀 뒤에서 나오는 7회 후기 20장 22절부터요 23장 33절까지입니다 이것이 소위 말하는 언약서라고 하는 것인데 70여 개의 율법 조문들이 있는데 이것을 하나님은 주기 전에 먼저 10개명을 통해서 요약으로 주셨어요 그래서 그 뒤에 나오는 20장 22절부터 23장 33절까지의 말씀은 이 10개명에 대한 구체적인 실행 방법입니다 그래서 민법 또 크리미널로 형법 그 다음에 소송법 이런 것들이에요 자 그런데 왜 하나님은 마땅히 지켜야 할 계명을 하필 10개로 축약을 해 놨냐는 거예요. 여러분 이거 한번 생각해 보셨어요? 왜 하필 10계명이 10계명이지? 이유가 있어요. 히브리어에서는요. 1이 완전수입니다. 따라서 여호와의 율법을 1 0개 계명으로 축약을 해 놓은 이유가 뭐냐? 이 십계명을 잘 지킬 때 하나님의 완전한 사랑이 나타난다는 거예요 십계명을 여러분이 잘 지켜야 하나님 나라 백성이 되기 때문에 십계명을 주신 게 아니라 너희들은 이미 하나님의 백성이 되었는데 그러면 하나님의 백성으로서 하나님의 완전한 사랑을 나타내려면 뭐를 해야 되느냐? 그 십계명 지키라는 거예요 또하나 이유가 있어요 아까 말씀드린 것처럼 십계명을 돌판 두 개로 했잖아요 이것도 생각해 보셨어요? 왜 하필 돌판이 두 개죠? 아니 모세가 그 돌판 하나에다가 다 쓰면 무거울 거 아니에요 혼자 못 들고 갈거 아니에요 그래서 하나님이 두 개로 쪼갰다? 아니 그러면 더 쉽게 네 개로 쪼개죠? 왜 하필 하나님은 돌판이 두 개예요? 이유가 있습니다 히브리어에서는요 t 두 개라는 숫자가 증거를 의미한다는 거예요 따라서 십계명이 두 돌판에 기록되었다는 것은 이 하나님의 계명 자체가 하나님의 완전한 사랑을 증거하는 거라는 거예요 나타내는 거라는 것입니다 다시 말하면 십계명으로 요약되는 율법의 말씀을 잘 지켜 행하면 이스라엘아 너희는 비로소 세상 가운데 열방의 복의 통로로서 하나님의 사랑을 증거하는 제사장의 사명을 감당하게 될 것이라는 겁니다 사랑하는 성도여분 러 오늘날 여러분들에게도 하나님의 말씀이 주어졌어요 왜 여러분이 하나님의 말씀을 지켜 살아야 되죠? 그 이유도 똑같습니다 여러분 스스로는 죽었다 깨나도 여러분의 안에 있는 죄악된 본성을 이겨낼 수가 없어요 여러분의 삶의 죄의 문제를 해결할 수 없습니다 그래서 우리 하나님께서는 예수님의 십자가의 대속적인 죽음을 통해서 누구든 그 예수님의 십자가의 은혜를 믿는 자들에게는 죄의 문제가 해결되어서 하나님의 자녀가 되게 해주셨다는 것입니다 그런데 그 은혜는요, 돈으로도 못 사요. 이건이도 못 살고, 워렌 버핏도 못 사요. 대통령도 못 삽니다. 하나님의 은혜만이 우리로 하여금 그 하나님의 자녀가 되게 하는 것입니다. 여러분의 노력으로도, 여러분의 돈으로도, 여러분의 열심을 다한 선한 삶을 착하게 살아보려고 하는 그런 선한 행위로도 얻어낼 수 없는 이 영원한 생명의 은혜를 하나님께서는 여러분에게 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통해 얻게 해주셨습니다 할렐루야 할렐루야 저는 종종 그 은혜가 마음에 사무치게 너무 감사해요 내가 가지고 싶었던 것 내가 누리고 싶었던 건못 누릴 때 속상하고 그러다가도 아니지. 내가 이 십자가 은혜를 믿어 영원한 하나님의 나라 백성 된것 이게 얼마나 감사한 일이야. 그 감사가 저 마음속의 모든 불평과 어둠을 몰아내 버려요. 여러분도 그러시리라 믿습니다. 그러시리라 믿습니다. 그렇다면 이제 그 은혜 받은 자로 좀 살아야 될거 아니에요. 엄청나게 축복은 받아놓고 그 축복은 따놓은 당상이니까 여전히 세상을 열심히 살아서 내가 갖고 싶은 거 이런 것들 누리고 살려고 하면 그 은혜를 다한번 무시하는 거 아니에요? 이제 그 은혜에 합당하게 사셔야 되겠죠? 그렇다면 어떻게 해야 되느냐? 말씀 지키라는 거예요 그래서 예수님께서는 이 마태복음에 보면 산상수훈이라는 걸 말씀하시잖아요 여러분 구약에는 율법을 요약해서 십계명이 있죠 똑같이 마찬가지로 신약에는 하나님의 말씀을 요약해서 뭐가 있을까요? 산상수훈이 있는 것입니다 그래서 구약의 십계명과 같은 게 신약의 산상수훈이에요 그런데 왜, 왜 예수님은 이 산상수훈을 주셨느냐 이것이 하나님의 백성으로서 하나님의 자녀된 자로서 마땅히 지키고 살아야 될 의무사항이라는 것입니다 그 은혜가 감사하다면 너희들이 반드시 말씀대로 살라는 거예요 다만 그것을 지켜 행하지 않으면 여러분은 하나님의 자녀가 될수 없어서가 아니라 여러분을 십자가를 통해 건져주신 그 은혜에 합당하게 살도록 하기 위함이라는 거예요 여러분 생각해 보십시오 우리가 만약에 산상수훈에 나온 예수님 말씀을요 한 말씀도 어김없이 지켜야 여러분이 비로소 하나님 나라 백성이 되고 하나님 자녀 된다면 이 자리에 앉아있는 우리들 중에 과연 저를 포함해서 누가 하나님의 자녀가 될수 있습니까? 제가 한번 물어볼까요? 여러분은요 산상수훈 말씀대로 여러분을 싫어하고 여러분을 막 하드타임 주고 여러분을 막 힘들게 했던 누군가가 야 나랑 오리를 5마일 좀 같이 가자 그러면 그 사람하고 10마일을 같이 가줄 수 있어요? 여러분을 막 힘들게 하고 여러분 막 화나게 하고 어렵게 하는 누군가가 여러분의 왼밤을 딱 때렸어요 오른밤을 때렸어요 그러면 아나 때려라 왼밤까지 대줄 수 있습니까? 여러분은 여러분의 재산을 다 팔아서 가난한 자들을 위해서 다 도네이션 할수 있습니까? 물론 우리들 중에 정말로 신실한 그리스도인이라면 한둘 있기도 할 것입니다 그러나 저를 포함해서 우리 모두는 대부분 그렇게 못해요 실제로 사도바울도 그렇게 하지 못하는 자신을 발견하고 탄식하잖아요 로마서 7장 14절 15절에 보세요 율법은 악한 것이 아니다 신령한 거라는 거예요 전하는 걸 알아요 그런데 문제는 내가 육신에 속해서 죄 아래 팔렸다는 거예요 그래서 바울도 내가 행하는 것을 내가 알지 못하는데 내가 원하는 착한 짓은 못하고 내가 하지 않아야 될 내가 마음으로도 미워하고 있는 나쁜 짓을 하고 있다는 거예요 여러분 이 말은요 시장통에서 막사는 못돼 먹은 건달이 하는 얘기가 아닙니다 신약성경의 3분의 1을 쓰고 많은 제자들에게 영적인 기관이 되었던 사도 바울이 한 말이에요 그러니 저와 여러분 우리들은 어떻겠습니까? 그러나 우리 모두는 한 말씀도 빠짐없이 말씀대로 살지는 못할지라도 어찌하든지 말씀대로 살도록 했어야 돼요. 왜요? 그것이, 그것이 자격도 없고 공로도 없는 우리들을 십자가의 은혜를 입어 영원한 생명을 가진 하나님의 자녀가 되신 그 은혜를 헛되게 하지 않는 것이기 때문입니다. 그래서 여러분의 선한 행위는 구원의 조건이 아니라 구원의 목적인 것입니다 오늘 율법의 말씀이 그것을 우리에게 설명해 주는 거예요 내가 너희를 애국에서 건져냈으니 너희는 이제 천국 백성답게 이 율법을 지키며 살라 하는 것이죠 자 그런데 두 번째로 또 하나 중요한 것은요 사실은 알고 보면 이 개명들이 결국은 백성된 하나님의 자녀들 여러분들을 위해서 하나님이 주신 거라는 거예요 다시 말하면 이 율법의 말씀들은 하나님 나라의 백성으로 마땅히 지켜야 할 의무사항이기도 하지만요 또한 그들이 축복된 삶을 살수 있도록 하나님이 주신 특권이라는 겁니다 여러분 우리가 함께 예배를 드려야 되는 이유도 마찬가지예요 오늘 이 날씨 좋은 날 이제 선선해져서 날씨 좋은 날 모처럼의 휴일 왜 여러분은 저기 하퍼스 페리에 놀러가지 않고 저기 버지니아 비치에 놀러가지 않고 가족들이랑 아주 신나는 여행을 가지 않고 지금 이 자리에 앉아 계십니까? 여기서 예배 안 드리고 가족들끼리 놀러라다 가다 보면 가다가 교통사고 날까 봐 여기 앉아 계세요? 예배도 안 드리고 농땡이 치고 앉았으면 하나님이 내 비즈니스를 엉망을 만들어 버릴까봐 그게 겁나서 내 자식들 지금 대학 시험하고 에세이도 쓰고 SAT도 쳐야 되는데 내가 예배도 안 드리고 농땡이 부리고 있으면 하나님이 내 자식들 SAT 엉망 만들어 버릴까봐 그게 겁나서 지금 이 자리에 앉아 계신가요? 아니에요 오늘 우리 모두가 예배 드려야 될 이유는 뭐냐? 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 하나님의 자녀가 되게 하신 그 은혜가 감사하기 때문에 그 은혜를 입은 우리들에게 예수님이 예배하라고 명령하고 있기 때문에 그렇다는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 매주일 모여서 이렇게 예배 드리는 것이 시간 되면 하고 시간 안 되면 안 해도 되는 선택사항이 아니란 말이에요 여러분 이게 혹시 맨날 예배드리는 것을 무슨 그 전기가 붙었다 떨어졌다듯이 하 온앤오프 하면서 시간 나면 예배 나오고 시간 안 되면 안 나오고 그렇게 신앙생활 하고 계신 분이 계시다면 정신 차리세요. 예배는요. 구원 백성들이 마땅히 지켜야 될 거예요. 죽으나 사나 목숨 걸고 지켜야 될 것이지 자기 마음대로 드리고 싶으면 드리고 안 드리고 싶으면 안 드리고 그러면 안 된다는 거예요 오늘날 서양 교회들, 유럽 교회들, 미국 교회들 이분 우리 한인 교회 안에서도 영어권 교회들이 점점 영적으로 쇠락하는 이유가 뭔지 아십니까? 출발이 잘못됐기 때문에 그래요 예배를 소홀하니까 그런 거예요 그래서 무슨 휴가철 되면 예배당이 썰렁해요 다 놀러가가지고 예배는 시간 나면 드리고 시간 안 나면 안 드려도 되는 게 아니라 구원받은 백성이라면 죽었다 깨어나도 내가 예배를 드려야 된다는 그런 각오를 가지고 드려야 되는 의무사항입니다 책임사항이라는 말입니다 그런데요 또 하나 우리가 예배를 드려야 된 중요한 이유는 그것이 우리에게 하나님이 복을 주시는 통로이기 때문에 그렇다는 거예요 사실 우리는 단 하루도 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없잖아요 팬덤믹 겪어봐서 알잖아요 죽으라고 계획 다 세워놨던 거팬덤믹 와서 다 망쳐졌잖아요 여러분 계획대로 된거 하나도 없잖아요 하나님의 은혜가 아니면 우리는 한순간도 살아갈 수 없다는 증거 아닙니까? 그래서 우리는 날마다 하나님이 부어주시는 능력과 하나님이 공급해 주시는 지혜가 The power of God, the power of wisdom 이게 우리에게 필요하단 말이에요 그런데 하나님께서는 언제 그것들을 주시냐 하면 예배 드릴 때 주신다 이 말이에요 여러분이 예배 드릴 때 가끔 저의 입술을 통해서 선포되는 말씀이 순전히 여러분 자신만을 위한 말씀인 것처럼 들릴 때가 있죠 그럴 때 여러분은 저에게 꼭 이렇게 물어요 예배 끝나고 나가면 인사할 때 목사님 오늘 말씀은요 전부 다 저한테 하는 말씀이에요 근데 목사님이 어떻게 제 사정을 아셨나요? 알기는 뭘 알아요? 제가 무슨 점쟁입니까? 여러분 사정 전혀 몰라요 누가 아시느냐? 성령이 아신단 말이에요 성령께서 여러분이 자식 문제 때문에 여러분이 얼마나 수트을 하고 있는지 여러분이 육신의 질병 때문에 얼마나 고통받고 힘들어하고 있는지 간절한 마음으로 직장을 찾고 있는지 다 아신단 말이에요 또 심지어 여러분이 얼마나 오랫동안 죄악된 상황에 빠져 있는지 야차니 그 죄의 어둠에 갇혀 살면서도 멋 모르고 살아가고 있는지 다 아신단 말이에요 그래서 하나님은 말씀을 통해서 여러분을 위로하시기도 하고요 또 때로는 말씀을 통해 오늘처럼 경고하시기도 하는 거예요 워닝을 주는 거예요 너 그렇게 살면 안돼 그리고 깨닫게 하시는 겁니다 그런데 그 은혜의 역사가 가장 직접적으로 일어나는 현장이 어디라고요? 예배란는 거예요. 그래서 여러분은 예배 빠지고 어디 놀라고 하면 가다가 교통사고 날까봐 예배를 드려야 되는 게 아닙니다. 예배를 드릴 때 하나님이 공급하시는 은혜가 임하기 때문이에요. 그래서 여러분 혹여 부득이하게 어쩔 수 없는 사유로 교회에서 예배를 드릴 수 없다면 여러분이 어느 곳에 가든지 그곳에서라도 그곳에 있는 교회를 찾아가든지 정안 되면 여러분들끼리라도 모여서 예배를 꼭드리셔야 한다는 거예요 그런데 율법의 말씀도 마찬가지입니다 결국은 그 말씀대로 순종하며 살아갈 때 그것이 여러분 스스로에게 복이 돼요 하나님은 나중에 신명기에서 하나님의 율법의 말씀을 다시 정리할 때도 그렇게 말씀해요 신명기 1장 3절에 보시면 이렇게 말합니다 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을 다알렸으니 그러니까 율법을 주신 목적이 뭐냐 이스라엘 백성들 귀찮게 하고 힘들게 하려고 그냥 부담스럽게 하려고 주신 것이 아니라 알고 보면 이스라엘 너희를 위해 준 거란 말이에요 너희들이 복받게 하려고 준 것이다 이 말입니다 좋게 주시려고준 것이다 이 말이에요 실제로 이 말씀을 잘 지켜 행하면 이스라엘은 열방에서 높임을 받게 됩니다 신명기 4장 5절 6절에 이렇게 구체적으로 말해요 내가 나의 하나님 여호와께서 명령한 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희가 들어가서 기업으로 차지할 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라 그 다음이 중요해요 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이야 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 할 것이다 여러분 이게 무슨 말이에요 여러분이 말씀대로 이 상황에서 내가 이게 말씀대로 했다가는 나만 손해날 것 같은데 되는 일 없고 나만 어려워질 것 같은데 그래도 말씀대로 해보라 이 말이에요 지금 이 상황은 아무래도 말씀대로 할 여건이 아닌데 조금 있다가 그래도 말씀대로 해보라는 거예요 그럴 때 어떤 일이 벌어지느냐 그런 여러분의 삶의 모습을 보고 주변 사람들이 와저 백성들은 진짜 큰 나라 사람이네 이때 큰이라는 것은 big, big country가 아니라 great nation이에요 great nation 위대한 민족이구나 저 사람들 그러고 저 사람 진짜 지혜가 많다 진짜 지혜로운 사람이다 이런 얘기를 듣게 된다는 거예요 어떻게 할 때요? 여러분의 지식대로 여러분의 경험대로 여러분의 눈에 보여지는 판단대로 어떤 결정을 하는 것이 아니라 여건 환경 안 되고 있어도 하나님의 말씀대로 판단하고 하나님의 말씀대로 행동할 때 이런 일이 벌어진다 이 말이에요 믿으십니까? 실제로 말씀대로 잘 지켜야 할때 하나님은 여러분의 삶이 하나님의 축복 가운데 있게 될 것을 선언하십니다 신명기 6장 2절 3절에 보세요 계명을 지키면 너의 날이 장구할 것이며 네가 복을 받고 적과 꿀이 흐르는 땅에서 네가 크게 번성하리라 그런데 여기서 우리가 주의해야 될게 있어요 여기서 말하는 네가 복을 받고 네가 크게 번성한다는 의미가 뭐냐 이게 영어 성경으로 보면 excellent 해진다는 거예요 너희가 말씀대로 살면 여건 환경 이런 거 자꾸 고려하고 그거 너무 많이 생각하지 않고 사나 죽으나 내 말씀대로 다 하고 그렇게 행할 때 여러분은 엑설런트 해진다는 거예요. 그런데 이 엑설런트 의미가 좀 다릅니다. 마이 마이클 홀튼이라는 분이요. 이 탁월함이라고 번역될 수 있겠죠. 엑설런트라는 것에 대해서 책을 쓰셨어요. 근데 거기에 보면 제가 무릎을 쳤습니다. 와 이게 진짜 excellence 탁월함에 대한 진짜 정의라는 거예요 탁월함이 뭐냐 능력이 뛰어나고 일을 잘 처리하고 그게 excellent가 아니란 말이에요 어떤 상황 속에서도 마음이 하나님과 이웃에 두어져서 하나님의 영광을 위해 다른 이들을 사랑하는 삶이 바로 excellent한 삶이라는 거예요 다시 말씀드립니다 이 Excellence라고 하는 것은 그냥 내가 능력이 뛰어나고 일처리 잘하는 그런 사람이 된다는 의미가 아니라 마음이 항상 하나님과 이웃에 두어지고 하나님의 영광을 위해서 다른 사람들을 사랑할 수 있는 그런 상태가 바로 e x c e l l e n 라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 탁월함이란 소수의 재능이 있고 능력 있는 사람들의 전유물이 아닙니다 내가 뭐를 하든지 하나님의 영광을 위해서 하고 주님께 하듯이 진실하게 하고 있으면 그것이 탁월함이라는 그렇기 때문에 우리는 세상의 기준에서 말하는 그 탁월함 엑셀런스를 위해서 너무 탁월하지기 위해서 애쓸 필요가 없습니다 엑셀런스 탁월함이라는 것은요 그렇게 애쓰지 않아도 돼요 그저 좋은 결과가 있든지 나쁜 결과가 있든지 그 과정에서 내가 지금 하나님의 영광을 위해서 하는 마음으로 진실되고 성실하게 하고 있으면 되는 거예요 그런 면에서 저도요 신앙이 없을 때는요 저도 세상에서 탁월해지려고요 얼마나 노력했는지 몰라요 저 어영부영 인생 살지 않았어요 한참 공부할 때는요 하루에 4시간 이상 자본 적이 없습니다 사당오락네시간 자면 붓고 다섯 시간 자면 떨어진다 그래서 죽으라고 학교와 집과 도서관만 왔다 갔다 하면서 그렇게 죽으라고 살았습니다 이유가 뭐죠? 제가 탁월해지려고 엑셀런트 해지려고 그런데 제 인생 제 뜻대로 안 되더라고요 근데 문제는 신앙을 갖고 나서도 그랬다는 거예요 신앙 갖기 전에는 세상에서 탁월해지려고 했다면 이제는 신앙을 갖고 나서는 하나님 나라에서 탁월해지려고 하는 거예요 그러니 이게 스트레스예요 여러분 하나님 나라에서도 너무 탁월해지려고 하지 마세요 너무 일처리 빈틈없이 꼼꼼하게 잘하려고 하지 마세요 이엑설런스에 대한 정의를 생각하면요 다시 생각하면 일상에서 여러분의 삶의 태도가 바뀔 것입니다 그리고 어떤 결과가 있더라도 감사하게 될 것이고 또 굳이 좋은 결과를 내기 위해서 그것이 세상 일이든 영적인 일이든 상관없이 굳이 애쓰지 않아도 돼요 너무 시리어스하게 인생 살지 마세요 너무 심각하게 살면 여러분 마음이 어두워질 수밖에 없어요 왜요? 모든 게다 마음에 안 들거든요 모든 게다 잘못된 것 같거든요 필시 그렇게 됩니다 그러니까 진정한 엑셀런스의 의미를 다시 한번 깨달으시기를 바랍니다 제가 지난 중과 지지난 중과 아침에 일어나서 기도 시간 끝나면 나가서 동네를 40분씩 돌면서 기도도 하고 또 사역구상도 한다 그랬잖아요. 그러다가 제가 방글라데시 사람, 베트남 사람도 만났다 그랬잖아요. 오늘 아침에 제가 드디어 방글라데시 할머니를 다시 만났어요. 그래서 제가 준비해 간 방글라데시 성경을 전달했습니다. 그랬더니 이 방글라로 된그 성경책을 보더니 깜짝 놀래고 막 좋아하는 거예요. 그래서 제가 거기다가 이 번역기, 여러분 앱 다운받으면 다 받을 수 있어요. 이걸 가지고 제가 간단하게 복음을 전했습니다. 한번 시범으로 보여드릴까요? 제가 한번 보여드릴게요. 하나님은 당신을 위해 십자가에서 죽으셨습니다. <웃음> 여러분 방글라데시 말할 줄 알아요? 이 기계가 해주는 거예요 예수님께서 당신의 죄를 위하여 대신 십자가에서 죽으셨습니다 이걸 제가 쫙 들려드렸더니 듣는 말마다 그 할머니가 고개를 끄덕끄덕 하는 거예요 맞다고 맞다고 그래서 교회를 다녀봤냐 그랬더니 다녀본 적 없대 딸하고 사는데 딸도 교회 다니냐 그랬더니 다녀본 적 없대 쉽지 않을 것 같아요 <웃음> 그러나 여러분 이게 바로 엑셀런트한 삶이에요 결과가 어떻게 됐느냐 그 벵글라 할머니가 복음을 영접했느냐 제가 섬기는 우리 펠로스 교회가 수천명 수만명 교회가 되느냐 그거 하나 또한 중요합니다 제가 오늘 또 여러분들이 오늘 또 하나님과 이웃을 위한 그런 마음으로 사랑의 마음을 가지고 살아가고 있느냐에 너무 세상에서 엑셀런트해지려고 노력하지 마세요 영적인 일에도 너무 엑셀런스하게 모든 것을 완벽하게 하려고 하지 마십시오 그러다간 여러분 마음 다치고 여러분의 삶이 온전치 못하게 돼요 마지막으로 요 주신 계명들을 지켜 행할 때 문제들을 해결해 주신다는 거예요 하나님이 주신 율법에 따르면 요 이스라엘 남자들은 1년에 3번 하나님 앞에 의무적으로 나와야 돼요 아시죠? 그래서 3번의 절기 때 나와야 되잖아요 출애굽기 34장 23절 24절입니다 너의 모든 남자는 매년 세 번씩 여호와 이스라엘 하나님 앞에 보일지라 내가 이방 나라들을 너의 앞에서 쫓아내고 너의 지경을 넓히리니 네가 매년 세 번씩 여호와 너의 하나님을 뵈려고 올 때에 아무도 너의 땅을 탐내지 못하리라 여기서 중요한 거는요 네가 하나님 뵈려고 예루살렘에 올 때에 아무도 네 땅을 탐내지 못하게 하시겠다는 거예요 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀입니다 여러분 이스라엘은 각지파별로 흩어져서 다 살아요 그런데 하나님은 그들이 신앙의 통일성을 잃어버릴까봐 이른바 좀 어려운 말을 할게요 중앙성소제도라는 게 있습니다 그래서 꼭 예루살렘에서만 베델에서도 단을 쌓을 수 있고 또 어느 갈릴리에서도 단을 쌓을 수 있는데 너희들의 신앙을 위해서 힘들더라도 1년에 세번씩은꼭 예루살렘에 다 와라 이게 중앙성소 제도예요 그래서 이 예루살렘에 1년에 세번씩은 모든 남자들이 다 모이도록 했습니다 자 그런데 문제는 세번씩 예루살렘을 가면 갈릴리에서 걸어서 가면 며칠 가야 될거 아니에요 그러면 그 사이에 농사는 누가 진대요? 혹시 적들이 그 사이에 침범해 오면 남자들이 다 떠나고 없는데 어떡한대요? 심각한 문제 아닙니까? 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 내가 가고 싶은데 내가 자리를 비우면 농사 질 사람이 누가 있냐? 그러다가 적들이 쳐들어오면 어떻게 하냐? 그래 나못 간다 집중팔고 그렇게 결정하겠죠 그런데 하나님 뭐라 그러시냐 너희들이 하나님의 율법을 지키느라고 그렇게 결정하고 가면 그것 때문에 아무도 너희 땅을 탐내지 못하도록 내가 지켜주겠다는 거예요 여러분 농사일에 공백이 생기고 세이프티 우리가 진짜 중요하게 여기는 세이프티 이 세이프티 문제가 생길 것이 염려되는데도 오히려 예루살렘으로 올라가겠다는 결정을 하게 되면 하나님께서 안전을 지켜주시고 하나님께서 농사일을 돌봐주신다는 것입니다 이럴 때 우리는 결정의 기준을 무엇으로 잡아야 되는지 혼란스러울겠죠 믿음의 사람들은요 하나님의 말씀을 기준으로 잡습니다 그럴 때 정말로 하나님의 역사 하세요 여호와께서 정하신 절기를 지키느라고 자리 비울 때 외적들이 땅을 탐내는 일이 생기지 않도록 하나님이 막아주신다는 거예요 대단히 죄송한데요 사랑하는 우리 장노님 중에 한 분이 암 진단을 받으셨었잖아요 그런데 이 중동지역에 탐방을 가야 되는 일정이 이미 잡혀있는 거예요 그래서 담임 목사인 저에서도 장노님의 건강이 걱정이 돼서 장노님 이게 암으로 판정이 되었다면 아무래도 그 이번 탐방 일정은 취소하시는 게 옳지 않겠어요? 치료에 집중하셨으면 좋겠습니다. 그렇게 말씀을 드렸는데 이분은 믿음으로 결단하고 가셨습니다. 갔다 와서 어떤 일이 벌어졌죠? 수술은커녕, 키모는커녕, 방사선 치료는커녕, 아무것도 하지 않아도 되는 상태가 되게 하셨어요 여러분 이것이 하나님이 하신 일이라는 거예요 우리는 때로 너무 안전 문제를 고려해요 너무 인간의 이성적인 생각에 사로잡혀 있을 때가 많습니다 물론 우리의 삶의 모든 결정이 이성적인 판단을 해야 됩니다 밸런스가 있어야 되는 건 맞아요 그런데 아십니까? 우리는 말은 밸런스를 갖춰야 된다고 하면서 너무나 많은 경우에 습관적으로 믿음의 결정을 하지 못하고 순전히 이성적인 판단과 결정만을 한다는 것입니다 여러분 이 출애국기 3 4장의말씀에의해서 그들이 에루살렘으로 간다면 이성적인 판단으로 하면 그것은 분명 미친 짓입니다 그런데 그런 미친 짓을 하나님께서 명령하실 이유가 있을까요? 오늘날 하나님께서 말씀하신 것을 지켜 행할 때 하나님께서 어떤 결과들을 주실 것인지를 말씀하는 것입니다 이번에 송명여자대학교의 총장이 되신 분이 아주 신실한 크리스찬이세요 그데 그분이 간증을 하면서 이런 말씀을 하시더라고요 하나님은 항상 옳으시다 우리 한번 같이 따라서 해볼까요? God is good All the time 그럼 제가 God is good 하면 여러분은 All the time으로 한번 대답해 보실래요? God is good 예 yeah. 예는 하지 마세요 그냥 미국 사람인 것처럼 하려고 예 yeah. 하나님은 항상 오르세요 그러니 결론을 거기다 놓으시란 말이에요 모든 상황들을 다 따져보고 추론해가지고 그러고 보니 God is good이 아니라 지금 현재 상황은 God is bad, God is not good처럼 보여도 결론을 God is good, all the time으로 결론을 짓고 오늘 또 하나님의 말씀대로 하시란 말이에요 여러분의 그 어줍지 않은 인간의 이성적인 판단의 기준에서 생각하고 말하고 행동하지 마시라는 거예요 말씀대로 사셔보라는 겁니다 하나님의 놀라운 은혜의 역사가 있을 것입니다 제가 개인적으로 참 좋아하고 늘 묵상하는 말씀이 열왕기상 9장 3절이에요 여호와께서 그에게 이르시되 나는 네가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별하여 내 이름을 영원히 그곳에 두며 내 눈길과 내 마음이 항상 거기에 있으리라 솔로몬이 성전을 건축하고서 여호와께 기도하자 여호와께서 응답하신 말씀이에요 이 말씀 보세요 나는 너희들을 성전 삼아서 너희들에게 내 이름을 영원토록 둘 것이며 영원토록이에요 영원토록 둘 것이며 그것을 위해서 내 눈길과 내 마음이 항상 너희에게 있을 것이다 여러분의 남편 사랑스러우십니까? <웃음> 여러분의 남편 변하지 않을 것 같습니까? 그거 믿지 마세요 저도 제 와이프를 내 평생을 검은 머리 빠쁜이 되도록 사랑한다고 해놓고 신혼여행 가서 첫날부터 싸웠잖아요 제 마음에 안 든다고 아무것도 아닌 일 가지 그런 인간이 무슨 여러분의 평생을 책임져 줍니까? 그런데 우리 하나님 뭐라 그러냐면 내 눈길과 너를 향한 내 따뜻한 마음은 영원토록 변하지 않고 한순간도 떠나지 않는데요 할렐루야 할렐루야 저는 이 말씀이 얼마나 힘이 되는지 몰라요 말씀을 맺습니다 어느 부부가 기차 여행을 하는데 앞자리에 한 꼬마가 앉아 있었어요 그런데 그 꼬마가 아무리 봐도 부모는 없는 거예요 그런데 아이는 전혀 두려워하지 않습니다 그러면서 차창을 바라보면서 막 여행을 인조해요 해근데 이상한 것은 기차가 머물 때마다 이 아이가 자리를 떠나서 어디를 다녀오는 겁니다 그리고서는 싱글벙글 웃으면서 돌아와요 그래서 그 아이에게 물어봤습니다 너 어디까지 가니? 그랬더니 그 꼬마가 네 저는 이 기차가 도착하는 곳 마지막 역까지 가요 근데 너 혼자 그먼 데까지 갔는데 무섭지 않니? 그러자 이렇게 대답해요 아니요 이 기차를 운전하는 사람이 바로 제 아빠예요 여러분의 인생의 기차를 운전해 가시는 분은 여러분의 남편도 아니고 돈 많은 여러분의 아버지도 아니고 하늘의 아버지입니다 그 아버지 뭐 하시노? 그렇게 물어보면 내 아버지는 하늘의 아버지라고 온 세계가 주인이신 아버지라고 나를 향해 눈길과 마음을 전혀 변치 않고 오늘도 내 삶을 이끄시는 아버지라고 대답하십시오 그럴 때 여러분의 인생 여정 동안 종종 고독과 두려움이 입사일지라도 험난하고 답답한 환경, 불확실한 미래가 있을지라도 흔들림 없이 말씀이 기준되어 살게 되실 줄로 믿습니다 말씀이 기준되어 살아갈 때 여러분의 삶에 놀라운 은혜의 역사가 나타나기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 하나님 오늘 또 불확실성의 시대 가운데 우리가 어떤 인생을 살아갈지 도전하시고 말씀해 주시니 감사합니다 이제 어두운 계곡을 갈지라도 두려워하지 않고 갈수 있는 그것도 말씀대로만 순종하며 살아가며 결단하는 우리가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다